0: 2015 год. Сегодня я просто хотел бы поблагодарить Бога за прожитое. А Facebook удивительная социальная сеть, в отличие от одноклассников и всяких контактов. Facebook позволяет нажать на год, выбрать месяц и посмотреть то, что было в этом году и в этом месяце в твоей жизни. Вчера утречком – я открыл январь 2015 года. Потом февраль, март, апрель. Я не мог остановиться. Я смотрел, перелистывая свои записи и думал, Боже мой, как много Ты сделал в уходящем году. Невероятно. Это страшный, полный страха, слез, горя, боли, но благословенный год. Бог вел нас через страшное время и был недалеко от нас знаете, человек так устроен что сегодняшние заботы захватывают все твое внимание иногда нам полезно остановиться оглянуться и вспомнить, что сделал Господь за это время и конечно новогодние дни это хорошее время для воспоминаний о том, как и что делал Господь я перелистывал месяц за месяц Иногда опять комок подступал к горлу. Иногда я радовался опять, вспоминая уже забытое, хотя недавно пройденное в этом году. Я просто хочу сказать, слава Богу за то, что в этом году Он был с нами. Он не оставил нас. Он не покинул нас. Он служил в нас и через нас людям. Мы делали и делаем с Ним удивительные, невероятные но очевидные вещи. Я не знаю, как вы, но Новый год уходящий я встречал с солдатами. Наверное, здоровье моей супруги не позволит мне сделать это же в этом году, но я бы хотел и в этом году уехать к солдатам на передовую вместе с ребятами там встречать Новый год. В том году мы молились, взявшись за руки ровно в 12 с хлопцами. Мои младшенькие отказались без бати праздновать Новый Год и поехали вместе со мной после молитвы за защитников страны, за Украину, за Мариуполь, за врагов. Непростую молитву для солдатцев. После молитвы за врагов, чтобы возвращались к своим женам, детям и покаялись однажды в том, что они здесь натворили. Мы Мои дети никогда не забудут салют в эту новогоднюю ночь. Солдаты трассирующими пулями устроили салют просто в ново... вот так. Этот фейерверк мои не забудут никогда. Как, наверное, и все то, что происходило в этом году под грохот орудий и шум артиллерии. Главное, что в этом году было, мы с вами продолжали служить Христу. Мы поставили крест и хвалу посреди... Мариуполя. Мы продолжали поклоняться, когда земля тряслась под ногами, когда боль скручивала и страх, и, и горе, и отчаяние. Мы продолжали петь хвалу нашему Спасителю, возвещать Его имя, свидетельствовать и проповедовать Его славу. И это главное, что было в этом году». Молодежь! Меня очень радует оживление, которое идет в молодежной среде. Наши замечательные юноши, девчонки, подростки, которые активно развивают молодежную работу. И я верю, что мы будем более и более двигаться в этом направлении. И этот, эта покупка, которую мы планируем сделать... Одна из главных моих желаний это сделать там крутой молодежный клуб Я мечтаю об этом много лет и даст Бог Мы это быстро будем делать, чтобы вам было классно Чтобы туда шли ваши друзья Чтобы там звучали молитвы, служения, затевались разные молодежные акции Мы будем работать над этим Спасибо всем, кто... Трудится с молодежью и вкладывает время, силы и энергию в молодежное и детское служение. Конечно, война была главным фоном нашего служения, таким бэкграундом и огромное количество боли. Но то, чем я буду гордиться всегда, церковь добрых перемен была в эпицентре боли людской. Когда еще ложились снаряды, церковь уже была там. Множество раз наша команда волонтеров, капелланов прорывалась под обстрелами, вывозили людей. Провозили гуманитарку туда, куда не доезжала уже ни ОБСЕ, ни Красный Крест, ни ООН. Я буду гордиться всегда тем, что церковь в это время делала... И за этот год сделано невероятно. И речь идет не только об окопах, которые мы рыли, блиндажах, которые мы строили. Кстати, завтра утром нужна помощь. Нужны люди, кто мог бы немножко лопатами помахать. Два, три, четыре часика чуть надо помочь. Если есть у вас возможность с утра, обратитесь к Альберту, он знает, как, куда и чего. Нужна помощь. В этом году мы стояли рядом с защитниками города. И мы были вместе с вместе с солдатами и людьми, которые страдают от войны более других. И на, нам есть чем гордиться. Знаете, на миллионы, на миллионы пожертвовано гуманитарных грузов, оборудования, продуктов, медикаментов – только один из моих, даже незнакомых, я не знаю этого человека, он просто несколько раз присылал посылки, стоимость средняя вот этой партии посылок, где-то от трех до пяти тысяч долларов. И он несколько, четыре раза, кажется, присылал. Это только на полмиллиона гривен вот один человек. Сколько миссий, команд, наших друзей, партнеров, неизвестных людей приезжали и через наши руки все это идет гражданским, Сколько раз мы доставали из карманов все, где только можно, чтобы поддерживать защитников и людей, оказавшихся в особых нуждах. Мы достойно держим удар. Мы достойно проходим через самое непростое время, которое вообще бывает с этим страшным словом «война». Конечно, этот год оставил особые истории. Я никогда не забуду, когда... Моя семья собралась провожать Славку на войну. Я никогда не забуду глупую шутку Колька. Славан, ты запомни, если вдруг с тобой что случится, мы же все уйдем. Есть моменты, которые, через которые было очень сложно проходить. Но я горжусь тем, что в церкви добрых перемен есть люди, которые рискуют жизнью, здоровьем, Пошли и стали там, в окопах, рядом и защищают наш город. А, я всегда буду помнить, как Калек зашел, открылась дверь. Привет! И я поднимаю голову, выпадает телефон из руки. Обожженное, обгоревшее лицо нашего с вами сына полка. Нашего пилигрима, который уже вторую медаль получил недавно, на днях буквально за мужество. Рядом с ними погибали их друзья. И я прошу вас, молитесь, чтобы до конца этой войны... Знаете, многим церквям в Украине уже довелось хоронить своих прихожан и солдат, и гражданских. Бог пока нас. И я очень надеюсь, что до конца войны мы дойдем без потерь. Молитесь каждый день, чтобы Бог хранил. На этой неделе у нас были непростые переживания. Когда я приехал с капеллановской командой нашей, приехал на передовую к Славке, я посмотрел в его глаза. Я не могу всю эту неделю, я думаю об этом. И постоянно подкатывает комок. Я посмотрел глаза своему сынухе и понимаю, что передо мной не тот Славка, который был всего две недели назад до этого. Ему уже не 23 на меня смотрят глаза мужика, которому хорошо за сорок. А это легко объясняется, потому что в этот... за несколько дней до этого они шли в разведке. Славка шел в последнем в колонне, а перед ним шел его друг. И выстрел российского снайпера. Пуля прошла на вылет через голову мальчишки. Потом начался обстрел. И Славка оттаскивал друга под огнем и пытался его реанимировать, а потом рукой сошкребал мозги. Я прошу вас молиться за наших ребят, чтобы Бог помиловал. Я хочу я надеюсь, что следующим летом мы будем не рыть окопы и не строить блокпосты и не защищать наш город с оружием, а где-нибудь по европейским странам ехать в кругосветке, и, и благодарить Бога за то, что история под названием «Война уходит в прошлое». На этой неделе вот эта медаль, колька нашего воспитанника, еще одна медаль, которую он получил на днях также. Знаете, оглядываясь на прошедший год и перелистывая свой дневник, я вспоминал то, что забыл. И знаете... Я вспомнил вот этот снимок. В тот день я выгулял своих детей по минному полю. Но мы не знали, мы приехали на Белосарайку, пролезли в привычную для нас щель, на наш любимый дикий участок пляжа на краю Белосарайки. А оказалось, что мы прошли по минному полю с детьми. Я думаю, что когда мы придем в Царство Небесное и оглянемся назад, мы увидим с вами и удивимся тому, как много-много раз... Бог хранил нас, когда мы даже не понимали этого. Его рука была с нами, его ангелы отвели к нам. Знаете, я, у меня волосы дыбом стали, когда я увидел эти таблички. И обойдя их, увидел осторожно мины. Мы просто прогулялись с моими малышами по минному полю. Я верю, что какой-нибудь ангел осторожненько так помогал нам обойти, обойти эту трагедию стороной. А в этом году мы делали много вместе, самые разные вещи, которые делала церковь. Я просто перелистываю фотографии, знаете, я хочу написать книгу о том, как мы переживали это время. У меня есть рабочее название «Глаз... – «Война глазами священника». Мне слишком многое хочется сказать людям, которых Бог помиловал, от которых война прошла стороной, которые, дай Бог, чтобы никогда этого не видели. Но война преподала нам много страшных уроков. И эти уроки, как это не страшно звучит, идут на пользу душам человеческим. Сотни раз команда Церкви Добрых Перемен оказывалась в зоне риска. Каждый визит, на каждый день, когда Альберт с командой уезжает из дома, это всегда риски. Много раз мы протягивали руку помощи людям, которые пострадали и которые были в беде. Многие вещи никогда не забудутся. Многие картины останутся в памяти на всю жизнь. Волосы вот этой девчонки как дождик свисающий с потолка в сартане навсегда останутся в моей памяти. Оставалось несколько недель до ее свадьбы. Волосы 20-летней девчины, размазанные по потолку, мокрое пятно на стене. Все это всегда будет в памяти. А, но я благодарю Бога за то, что рядом с людьми, оказывающимися в скорбях и трагедиях, Церковь Добрых Перемен была весь этот год. И была не с пустыми руками, не с пустыми сердцами. Огромная благодарность капелланам. Никогда не думал я, что спустя... После восемьдесят девятого года поверх пасторской одежды придется одевать военную одежду. Но я благодарен команде капелланов, батальону капелланскому, который подключился к этой работе. Дом Альберта, отчасти мой дом, какой-то штаб капелланов, знаете, каждый день движения, люди приезжают из разных городов, разъезжаются иногда по 2-3 команды в разные места, постоянно привозят какую-то помощь для людей. И это то, что также радует меня. Мы не просто выживали в этом году, мы служили. И служили достойно. Этот год оставил немало переживаний в наших сердцах, немало историй, и я благодарен Господу. Просто перелистывать дневники иногда полезно. Прошедший год был непростым, но благословенным. Все наши церкви развиваются. Все части церкви Добрых Перемен развиваются. Не, не только вы здесь. Приморская наша церковь, центральная. На левом берегу хорошие пошли у нас процессы. Церковь руки Христа э, в этом году пристроила немножко, себе там сделала такую... Для, них, для нас это может быть в масштабах нашей работы в целом пустяк, но так радостно видеть добрые шаги в каждом служении вперед. Э, мы благодарны Богу за развитие всей церкви. Наша деревня Пилигрим несмотря на войну, расширяет работу. У нас 14 домиков в червоном, и у нас сдвоенный еще фундамент, который мы сейчас также будем двигаться с ним вперед для молодежного центра. У нас есть пара участков земли там, и мы намерены двигаться дальше. В этом году Бог позаботился о деревне Пилигрим, и не только о ее нынешних жителях, но и о бывших которые из-за войны, схватив детей, убегали. Господь благословил семью Исаевых, Через Савика Шустера и его команду они выполнили свое обещание. И наша часть деревни Пилигрим под Киевом живет сейчас в роскошном доме э, со своими детками. Вчера я созванивался с семейством Файных, которые уже отправляют свои пожертвования на кинотеатр на покупку и так радуются за нас. И Бог благословляет их там. Они прошли через сложные там истории, Недавно они получили большую награду, как приемная семья большую Ангелине Джоули вручили следующую, А им, перед, этого, перед этим им. И а, а им сейчас благотворительный фонд Рашен готовится купить дом. И это приятный фонд. Бог позаботился о них там, куда они уехали, оказавшись беженцами. И Бог двигает деревню Пилигрим вперед. Господь дает нам ресурс, в этом году Бог давал нам необходимое для развития работы, мы получили в подарок от Господа и один автомобиль, и второй, и на подходе сейчас третий, и эти, этот автомобиль недавно танк вытаскивал из Широкина, из Грязюки, я не знаю сколько тысяч километров намотала эта машина, боевая капелланская и сколько сотен, наверное, тонн гуманитарных грузов доставило. Мы Развивается наша деревня Пилигрим. Мы планируем вот здесь строить молодежные центры, кемпинг. Бог благословил нас. Мы смогли приобрести еще один классный большой дом. И ведем внутри ремонтные работы. И этот дом уже отапливается. И внутри кипит работа по его восстановлению. Мы не только сами заботились о себе в этом году. Бог дал нам принять множество людей, сотни людей, которым мы помогли, как беженцам, как переселенцам, которые прошли через наши два существующих центра для беженцев на базе АДАП-центра. И Пилигрим принимал детей из зоны АТО. И в семьях жили такие люди. И сейчас в Мангуши мы делаем в классном здании ремонтной работы. И там уже живут эти люди, и мы планируем развивать эту работу. И в Перещепино также мы принимали беженцев. Мы служили многим-многим-многим людям. Репцентры наши продолжают развиваться. И это их маленькая тепличка, в которой они наладили производство зеленого лука. Но, внимание! На этой неделе у нас были гости во второй раз за месяц. К нам прилетал хан на Хауке. И меня все служители, кто знают его служение, говорят, как ты на них вышел. Я говорю, братья, не завидуйте молча, потому что... Это Божий подарок Мариуполю э, во время войны. Бог просто послал нам на этих друзей наших, познакомил нас и пересек наши пути. Это действительно так. Демидович говорит мне следующее. Махненко, ты просто непробивной, и Бог обязан делать чудеса для тебя. Вынужден делать чудеса. Но прямо под конец года Ханахауки затеял марафон. Этот большой благотворительный марафон. И это уже очень сильно помогло нам. Но это еще не все хана Хаука на этой неделе был одни сутки здесь, и он пообещал нам профинансировать два проекта, которые я озвучивал как мечту многолетнюю. Первое, он сказал, пастор Геннадий, готовьте проект, мы построим вам большую промышленную круглогодичную теплицу. Это значит, что все наши социальные проекты будут, смогут получить просто зеленую петрушку, лук, не знаю, ну, самый необходимый вот зелень к столу круглогодичном режиме мы сможем. Это будет большая площадь, то есть это промышленная большая теплица. Он готов инвестировать в этот проект где-то от 15 до 20 тысяч евро. То есть это приличный, солидный проект. Но и это не все. Он говорит, второй проект, который я хочу профинансировать для вашей работы, это промышленный курятник. Это значит, что мясо, курочка и яйцо, мясо будет у нас и для пилигрима, и для наших социальных проектов, для старичков. И очень важный момент также в том, что реабилитационный наш центр, которые, чтобы выжить, обеспечить работу, они вынуждены с утра часто ездить на работу куда-то, кому-то, за 3-9 земель, чтобы заработать просто на хлеб к вечеру. Но а, запустив эти проекты, мы сможем сделать так, что они будут с утра работать прямо там, по месту. И часть продукции продавать для обеспечения своих нужд, а часть продукции поддерживать наши социальные проекты. Это такой э, особый вот тоже подарок и бонус нам, под Новый год Надеюсь, что в начале года Мы приступим к этому проекту Наши реабилитационные центры Развиваются Многие люди проходят реабилитацию И, и беженцы Также на Приморской церкви Проект Маленькая мама Десятки-десятки Судеб за этот год коснулась Команда этого проекта Они вступаются за женщин С детками, оказавшимися В очень сложном положении они вместе с ними проходят невероятные испытания, пробивают, казалось бы, наглухо закрытые бюрократические двери. И эти женщины с детками могут вернуться к нормальной, человеческой, достойной жизни. Большую работу делает церковь повсюду и... У меня нет возможности рассказать обо всем, но просто хотя бы что-то, вспоминая в уходящий год. Наши тюремные служения продолжают работать. Несмотря на то, что часть наших тюремных церквей на оккупированной территории, пастор Эдуард посещает с командами, они служат, работают в тюрьмах, и Бог действует там, касается жизни человеческих и исполняет свою волю и свои планы. Конечно же, говоря, говоря об ушедшем горе, мне хочется благодарить команду Пилигрима. Опять-таки, дорогая церковь, во время войны многие люди, схватив сумки, просто убегают навсегда и говорят, ничего общего не хочу иметь больше ни с этой страной, ни с чем. Я хочу сказать спасибо всем. Мы не просто сами прошли через этот год. На наших плечах, за наш счет с нашей едой, с одеждой. Детки, пилигримовские детки, получили, прошли через это, это страшное событие войны. И они не просто прошли. Они, как часть Церкви Добрых Перемен, достойно прошли. Множество раз они оказывали посильную для детей помощь для солдат. Чего стоит хотя бы вот это... А, акция «Голодовка» детей, которую они объявили после обстрела Мариуполя. Это имело колоссальный резонанс. Тысячи людей присоединились к этому, прислали нам фотографии с хлебом и водой поддержку акции «Хлеб и вода за Украину». Это был удар ниже пояса нашим врагам, которые пропагандировали шальную мысль, что в Мариуполе все, все пары и все ждут с хлебом и солью, когда их освободят от бандеровцев. И когда дети сказали, мы требуем, чтобы остановили агрессоров. нас не надо ни от кого освобождать, прекратите забрасывать нас бомбами. Остановите остановите интервенцию, и это имело резонанс международный украинский резонанс. Это наши пилигримчики достойно прошли через этот год, и я благодарю весь коллектив и всю Церковь Добрых Перемен, которая помогает им. Они строили, они делали печки по модели Александра Магильды, разрабатывали, изготовляли, готовили, и транспортировали, они плели сетки, они выступали с концертами для солдат, а это не пустяк, для солдата не пустяк, когда к нему приезжает ребенок и поет ему песню. Это важная вещь. Мы проходили этот год с детьми. Я навсегда, навсегда буду помнить, когда мы собрали всю детвору и повели в лунопарк сюда. И грохотали орудия, и тряслась земля. И крики радости детей заглушали грохот канонады. Мы делали все вместе с вами, чтобы дети... Отвлекались от грохота орудий И чтобы у них было детство Даже посреди войны И мы делали это классно И я хочу напомнить, дорогая церковь В день рождения Церкви Добрых Перемен Я готовил проповедь И у меня был концепт Я готовил проповедь Несколько важных вещей Но среди ночи Я не мог Я ворочался с бока на бок Это в глубоком сне звучали три слова я переворачивался в Бога, я, 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 пока я не встал, не записал эти три слова, я не мог заснуть. Я верю, что эти три вещи сказал не я, что эти три глагола Бог озвучил для церкви. Первый был «люблю». Бог любит церковь, и наша поместная церковь – это также часть его удивительного творения. Второе слово было «горжусь». Я верю, как Отец радуется успехам деток, так и наш Небесный Отец радуется, когда Церковь достойно идет через испытания. И третье слово. Меня радует более всего. Мечтаю. Я верю, что у Бога есть мечты о развитии, о будущем Церкви Добрых Перемен. И эти мечты должны зажигать наши с вами, наши с вами сердца. Если бы в этом уходящем году... Единственным событием было вот это. Я бы уже считал это удачным годом. Даже если бы было это, и был бы захвачен город, и, и было бы... И, и, я бы уже считал это недаром прожитым годом. Друзья, я мечтал об этом с юности. Наши отцы и деды в сибирских лагерях мечтали о том дне, когда советская власть рухнет. Когда советская коммунистическая, атеистическая идея будет названа преступной, античеловечной. И это случилось. Еще год назад наши братья и сестры, в том числе, свергали этого идола в центре города. Но в этом году официально Украина признала это равной античеловечной преступной идеологии, И это очень важно хотя немногими оценено по достоинству. Это принципиально важная веха в нашей с вами истории. К сожалению, в этом году мы вынуждены были прервать нашу кругосветку. Я надеюсь, что это пауза, и что в следующем году мы продолжим ехать вокруг земного шара, и мы уже работаем над проектом, и вдохновлять людей, мотивировать людей, усыновлять деток. Отдельная благодарность Христу, за то, что посреди войны, на зло войне, мы не остановили наше служение дальней миссии. Когда я паковал чемодан, и трясется земля от взрывов на окраине города, я слышал от многих людей, Махненко, ты чокнут. Геннадий, какая дальняя миссия у тебя, война на окраине города? Это было очень непросто в феврале исполнить наш обед, который я дал Богу давно, и продолжить на зло войне, продолжить служение Африки. Но я так благодарен Богу, что мы не остановились, что мы опять отправились с командой на край земли, и мы опять касались судеб детей и взрослых. Друзья, сотни людей, Десятки церквей подключились к работе на краю земли через наше с вами служение. Сотни людей и десятки церквей. Уже десятки миссионеров, которые там живут, которые там посвятили своей жизни через наше служение. В этом году выполнить это обещание Богу мне было невероятно сложно. Когда здесь война рядом с городом и в любой момент может начаться Просто ад внутри города. Уехать туда и там служить было непростым испытанием. Но я верю, что молитвы детей в Африке тоже имеют свою часть в чуде, случившемся в Мариуполе. В каждом детском доме за нас молилась детвора. В, пустыне, в пустынях, в деревнях, в христианских приютах за нас молились дети. Вот вот это фото я не забуду никогда. Мы должны были приехать в 9 вечера, но через пустыню добирались слишком, мы приехали что-то в 11 с чем-то. И нас еще ждали, некоторые дети там не ели по трое суток. Мы привезли много продуктов, мы привезли воды и подарки. И когда детвора радовалась и, молили, и проводили служение, они молились за Украину. Я выглядел очень глупо. У меня есть фотография, которую я сохраню для себя. Дети плачут, молятся за Украину, а я стою на коленях и не молюсь. Я их разглядываю. Я смотрю на слезы детей на экваторе, молящихся за страну, в которой они никогда не были, со слезами. И думаю, Господи, что это? И вот что я подумал тогда. Я подумал, Бог не может не услышать их молитв. Я верю, что в том числе Бог благословил наш город за то, что даже посреди войны горя и слез мы остались верными в служении Богу и людям даже до края земли. Я верю в это, что молитвы той детворы, тоже в чаше перед лицом отца. Эти дети знают слово «война» не понаслышке. Там совсем рядом Южный Судан. Там много-много лет, и это, это трагедия война. И они, они плакали за Украину. Я надеюсь, что и в этом году мы отправимся с миссией, с миссионерской командой ориентировочно в марте. И будем служить детворе и взрослым на краю земли. Бог дал нам много партнеров. В прошедшем почти году мы встречались со многими людьми, мы служили во многих церквях, в новых странах. Бог дал друзей, Бог дал партнеров, Бог послал нам навстречу людей, которые организовывали мероприятия, собирали какие-то пожертвования, отправляли гуманитарную помощь, что-то пытались сделать, чтобы поддержать наши руки, присылали посылки, команды из Бердянска, из Николаева, из Одессы, из Киева, из Ужгорода, из других городов, из Запорожья приезжали к нам десятки раз и, и вместе с нами э, делают, делали огромную работу вдоль всей линии фронта. И мы благодарны Богу за каждого человека, которого Бог послал нам в помощь в эти непростые э, времена». Еще раз благодарю Бога за чудо, которое случилось под Новый год и через International Russian Radio and TV. В На этой неделе мы привезли много продуктов в Бердянское, там буквально сколько, километр уже до фронта, да, и в Лебединское, там несколько сотен метров уже до русских снайперов. И мы привезли туда продукты, как раз там застали и несколько телеканалов. Я не знаю, прошли ли репортажи, Один плюс 1, клиентка был, Андрей там, еще несколько каналов, и они увидели скопление людей, которые собрались и подбежали с камерами снимать. И мы раздавали продуктовые наборы, большие продуктовые. Просто руководитель сельсовета говорит, Альберт, хлеба нет. Старики не могут, ну хлеба нет. За хлебом надо в город ехать, старикам не на чем. И там же, туда же не пускают, а бы кого. И мы привозим хлеб. Что нужно? Воды, привезите просто воды. Вода нужна людям, обычная вода. И мы набирали эти пакеты и привозили туда. И знаете, так интересно было это видеть, когда люди спрашивали, а фины тут каким образом? И мы рассказывали о странном бизнесмене, который сел в свою машину, проехал две с тысячи километров из Хельсинки, забив этот микроавтобус подарками, привез еще финансы, да, и, и приехал сюда, чтобы на Рождество оставил свою семью, приехал, чтобы послужить здесь. Мы благодарны Богу за всех друзей и партнеров, которых он подключит к нам. Мое отдельное благодарение за врагов. Количество людей, которые ерзают при произнесении названия нашей церкви, увеличивается, и это хорошо. Количество людей, которые желают зарыть нас в окопах, которые мы роем под Мариуполем, очень сильно. И это классно. Я хочу напомнить, что Иисус сказал, горе вам, если все будут говорить о вас» настолько хорошее когда ты говоришь правду те кто лгут нервничают когда ты свет всегда тревожит тьму и для меня привилегия вместе с нашими пацанами и с моими сынами находиться в этих списках на расстрел для меня это привилегия количество врагов увеличивается у нас также и это то что, что является неотъемлемой частью служения церкви и мы благословляем наших врагов. На днях пастор Андрей недавно, 2-3 недели, 4 назад, пастор Андрей привез ко мне одного офицера милиции, который говорит, пастор Геннадий, у меня есть информация, там на вас киллера ищут. Вот все некогда этим заняться. Я уже третий раз вспоминаю, и некогда этим заняться. Но меня радует то, что мы кого-то раздражаем. Церковь не призвана всем угождать вокруг. Она признана провозглашать правду, говорить о справедливости и, 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 конечно же, у нее появляется масса недоброжелателей. Я очень благодарен Богу за то, что наша церковь также идет в единстве с церквями города. Буквально сегодня занимаются мои помощники подготовкой писем. Мы вместе с католиками, православными Киевского Патриархата и протестантами города, мы готовим обращение завтра, уже послезавтра оно будет подписано. У нас есть претензии к появлению на месте Ленина сомнительного исторического персонажа, который в свое время убивал тысячи христиан. Мы предпочли бы там видеть другой монумент, и мы обращаемся к гор, тем более методика его установки нас несколько смущает. Ну и как многие неоязыческие элементы, которые есть в батальоне Азов, тоже вызывают у нас серьезные вопросы, и мы не молчим, и мы действуем в этом направлении. Но радует единство церквей, которые вместе имеют позицию. Мы когда-то с вами инициировали создание Совета посторов города, много лет э, мы вели его сами, потом, слава Богу, выработалась структура. Сегодня я рад, что в этом уходящем году мы сделали новые шаги в единстве мариупольских церквей. Мы начали этот... Э, эту традицию, раз в году мы будем снимать наше служение, проводить общий день соборности и благодарения. И почин был уже в этом году. Мы продолжали работать с телевидением, и все так же умничал Демидович целый год в спорах со мной. И, и, и а, нарываясь на мою абсолютно железную непробиваемую аргументацию, А нас продолжали снимать фильмы, а снятые до этого фильмы продолжали работать. Фильм «Отец-сирот». Посреди войны получил награду на конкурсе в России в награду Герой нашего времени. И, и это, это меня абсолютно вдохновляет, это радует меня. Свидетельство идет через разные программы. Мы участвовали в национальных ток-шоу. Мы сняли множество разных интервью. Мы сняли множество программ. Мой офис многократно превращался в съемочную площадку. Мировая пресса, в конце концов. Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Daily News. И особо вдохновляющая Колька Рыкова, Холливуд Репортер писал о нас. От церкви добрых перемен снят мировыми документалистами снят фильм голливудскими с Оскарами. Дорогая церковь, не, не забудьте, когда кто-то скажет, что ты, куда ты там ходишь, скажи: Я? Я хожу в церковь, о которой Голливуд снял фильм. Это моя церковь. Просто еще раз, запомните эту фамилию имя, пусть они почитают. Запомните, исполнительный продюсер фильма «Крокодайл Геннадий» Терренс Малек. Я сам долго запоминал. Терренс Малек. Три номинации на Оскар. Легендарный голливудский режиссер. Сидел, работал со съемками из Мариуполя. Восхищался тем, что мы делаем. И думал, как эту историю... Рассказать миру И они рассказали так Что фильм уже собер, собрал много наград И я еще раз повторяю На этой деле я смотрел церемонию вручения Главной награды На главном российском кинофестивале Art Dog Fest. Там было 400 работ 143, кажется, полнометражных 23 страны Известные режиссеры Гран-при, гран -при, главный приз фестиваля Фильму о церкви добрых перемен О странной церкви в прифронтовом городе Которая идет в боли людские В горе, в страдания, в слезы Иногда плачет сама Иногда опускаются руки Но церковь не унывает и продолжает делать свое дело Послушайте это не я, это мы с вами стояли в Нью-Йорке на красной дорожке. Шварценеггера выгнали оттуда. Он с фильмом про зомби, быстро. Пастор Геннадий, welcome. А, правда, я был немытый, два, двое суток не принимал душ. Мы рыли окопы, я сел, уехал в Киев, из Киева, Нью-Йорк. Никто не стоял на красной дорожке в Голливуде, двое суток не купавшись в душ. Друзья мои... Кто бы мог сказать, что Бог даже посреди такой страшной истории под названием «Война» будет прославляться и двигаться и делать невероятные чудеса. Я смотрел на этой неделе церемонию вручения Гран-при. Организаторы фестиваля хотели вызвать меня в Москву. Я вежливо отказался, но я даже не успел дать интервью им, они очень просили, но я смотрел церемонию вручения. Когда стоят именитые режиссеры и интеллигенция Москвы и Питера, и они говорят, знаете, у нас не было споров, какому фильму дать главную награду. Все мы, члены жюри, испытали, внимание, катарсис, приступ счастья. Это так называю я в своем языке. Это мы все плакали несколько раз, и мы все взрывались от смеха. И мы уверены, что этот фильм и эта история, рассказанная документалистами, достойна главного приза на главном фестивале в России во время войны. Аллилуйя! Конечно, я не могу не упомянуть вот это. Знаете, когда мои дети грустят, когда им тяжело, мне охота сделать что-то особенное для них. Победа Антона Копытина для меня была подарком неба. Я знаю, не один я, многие из нас садились в воскресенье вечерами и под грохот орудий настраивали один плюс один. И во время канонады трясущейся, да, мы слушали его песни. И каждая следующая ступень, куда он выходил, была Божьим подарком. В ночь, когда он получил высший титул в Украине, голос Краина, Яры дал от счастья. Я не мог заснуть до трех часов утра. Я ходил и говорил, Господь, ничего, что грохочут пушки, просто спасибо. Как-то приятно видеть, как ты прославляешься, наш брат, наш член церкви, наш служитель, соработник, высшую титул на самом, наверное, смотрибельном шоу в стране. И это абсолютно приятно. Приятно было то, что, нас, что он прислал тут же смс и попросил полторы минуты времени, чтобы в следующее воскресенье в родной церкви, засвидетельствовать. Мы великодушно позволили ему как голос Украины взять две с половиной минуты. И, и он служил здесь до хрипоты, надрывая свой голос Украины. И знаете, я подумал, будет неправильно, если сегодня в уходящее последнее собрание мы не послушаем хотя бы одну его песню под занавес. Тем более, что это песня о годах, которые быстро пролетают, и о песне, которую нам стоит спеть на этой земле. Название диска Андрея Дудина мне поначалу не понравилось. Молодой парень, первый диск, название «Моя песня Господу» мне показалось консервативным, как-то религиозным, ортодоксальным, не очень продвинутым. Но тот смысл, который Андрюха вложил в это название, приводит меня в восторг. Андрей говорит повсюду. «Я хочу спеть моему Господу свою песню в жизни». «Летят года». Песня, поехали. Перед финишем песня. Просто послушаем вместе. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. Основательно
1: поднимайте. Если пройдено, не пройдешь, что минуло не вернешь. Только песня нам субтиный час, что так бежит от нас. Только песня. Сняна вповерне снов нашу унисти любовь. Нам дадут будувать мосты в Верно ждут Долгих роки вдова путь. Только песня в чужьем краю.
0: Поздравляю вас всех с Новым Годом и Рождеством! Я прошу, давайте споем свою песню Господу и в Новом Году. Давайте пройдем красиво в 16-й и, оглянувшись, вновь поблагодарим Господа. И самое главное, что происходило году ушедшем. Это судьбы людей, которых мы с вами касались. Многие-многие-многие судьбы. И, конечно, не хватит никаких служений, чтобы это перечислить. Просто пару фрагментов. Впервые за 11 лет бывший мариупольский беспризорник, наш сын полка, обнял своего отца. Отца потом актировали, освободились из тюрьмы по болезни. Но за сутки до его смерти наши служители были рядом. Молились, и он ушел в вечность, а значит, это не последнее объятие с батькой для Ромки. А в прошедшем году было много шокирующих, удивительных историй. Одна из моей коллекции Колек звонит и говорит: Батя, у меня есть еще четыре брата и сестры. Встряхнув головой, я тут же задал вопрос: возраст! Он говорит, не бойся, батя, они все взрослые. Потому что я сразу подумал, что мне надо опять кого-то брать к себе. И, и потом это первая встреча в жизни с родными, братьями и сестрами. Калька, который не должен был дожить вообще до этого дня. Дорогая церковь, масса историй, судеб, удивительных историй, которые Церковь Добрых Перемен пишет перед Господом в памятную книгу каждым днем своей жизни, каждым служением, каждой веточкой служения, каждой нашей частью Церкви. Я хочу поблагодарить Бога за прошедший год. Страшный, ужасный, но благословенный. Он был рядом, Он хранил, Он давал нам силы, мужество. Он делал чудеса, он давал нам возможности, и он давал нам подарки. Я поздравляю вас с Новым Годом, и я хочу сказать команде Центральной Церкви большое спасибо, пастор Андрей, Наташа, всей команде вашей лидерской, спасибо. Мы достойно прошли этот год, и пусть Господь, как говорят евреи, пусть Господь подпишет нас на хороший год в следующем году. От всего сердца всем благословений и до встречи в новом году. Аминь.